0: Olá, mais um chat de saúde da Baster.com para você, hoje, segunda-feira, dia 5 de julho, meio-dia dois. É, vocês me desculpem, na última quinta-feira eu ia fazer esse chat e, por algum motivo, é, um desencontro, eu não consegui fazer, porque o, o Mili marcou uma live no mesmo horário, a gente acabou aqui que não se falou, enfim. Mas o Mili fez a live dele e eu faço o chat hoje aqui sem problemas. Vamos ver só se está funcionando bem aqui. É... Vamos ver, vamos ver. Ligação excelente, sim. Esse aqui está funcionando. Vamos ver agora na baster.com. Como é que está? Ótimo aqui, funcionando tudo bem. O chat de hoje é Como Nossa Vida Passa, parte 2. Porque parte 2? É, ano passado, mais ou menos, tem um ano, eu fiz um chat com, com esse título, Como Nossa Vida Passa, e foi um chat que teve muita é, audiência, né? o pessoal se interessou muito, estávamos numa época de, de, de pandemia assim, é, ainda bem, bem forte, né? não que agora já tenha passado, não é isso, mas naquela época era época de lockdown e de muitas incertezas, então eu fazendo esse chat eu acho que as pessoas se interessaram muito, né? Que assim, o que você vai fazer com a sua vida? O que você espera as coisas mudarem? Você toma um passo agora? Você se adapta ao que tem para você? É, é, é... Enfim, é falando sobre a vida, né? Como a nossa vida passa? Então ela pode passar mais rápido, pode passar devagar, pode passar de uma forma mais rica, pode passar de uma forma é, menos rica, pode passar nos decepcionando, pode passar nos dando muita alegria, quer dizer, vida de qualquer pessoa, né, tem alegrias, tristezas, enfim, mas mais alegrias do que tristeza ou mais tristeza do que alegria, então vamos conversar sobre isso hoje, vamos falar qual a definição da vida, o que realmente indica que é a vida e o que vale a sua vida. Né? Parece que é aula de biologia, mas não é não, pessoal A gente vai falar um pouquinho só de, 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 de vida né? E eu vou definir que tipo de vida é essa que a gente está falando né? Qual é a, a nossa vida E como que nós podemos fazer para a nossa vida passar talvez um pouco melhor né? Cada um vai saber o seu jeito próprio para a vida passar melhor, mas eu posso dar algumas dicas para vocês conseguirem levar a vida de uma forma, uma forma melhor, uma forma mais tranquila ou, ou às vezes até aquele empurrãozinho que, que algum de vocês está precisando né, para é, começar um projeto novo, para fazer alguma coisa nova e infelizmente não estão com aquela disposição ou com aquela orientação, enfim vamos ver se a gente consegue bater um um papo legal aqui. Victor Rezegue, grande Victor Rezeg. Tema bom, é. O tema é legal. Eu gosto muito desse tema, fez muito sucesso ano passado. Vamos começar, então, já com a primeira parte aqui. Qual a definição de vida? O que realmente indica que é a vida, o que vale sua vida. Isso é uma pequena recapitulação né, do ano passado. Bom, é, vida. Eu, eu, Mauro, nunca vi uma definição de vida que fosse, assim, uma definição maravilhosa, né? Lógico, se você escrever oito páginas, você pode fazer uma definição do que seja a vida, mas para você escrever em uma frase, você fazer assim um, uma indicação do que é a vida, é, é muito complicado, é, é muitíssimo complicado, mas em resumo, né, é um organismo que se alimenta e se reproduz, isso aí é, é que é a vida, se reproduz não, é, pode ser por por divisão celular, pode ser por multiplicação, pode ser por é, é, gameta masculino, feminino, pode ser o que quer que seja, né? mas é, se reproduz, você cria mais daquilo. É, e eu coloquei, se alimenta porque tira nutrientes de algum lugar e se reproduz. Agora, logicamente, tem que definir o que é, que é o organismo, tem que definir o que é, que é alimentar, tem que definir o que é, que é reproduzir. Então, é, tudo na Terra. Pode ser que eu esteja errado, hein, pessoal? Isso daí foi um, um super resumo que eu fiz do, do que quer dizer vida. Por favor, vocês participem. Por favor, eu, eu não sou dono da verdade aqui, não. Eu estou aqui, primeiro, para aprender. Lógico, é meu trabalho também, mas é, é, eu faço esse trabalho que que assim, eu faço o chat porque eu aprendo muito com o chat, eu tenho que estudar para dar um chat, é, mesmo o que eu estudar, logicamente, não é que aquilo seja verdade absoluta, então vocês sempre trocam comigo, colocam coisa interessante Então, a primeira coisa que está na minha cabeça quando eu faço o chat é aprender. Né? Depois, passar alguma coisa que eu aprendi para as outras pessoas poderem utilizar de alguma forma e melhorarem a vida. Né? Vamos lá. Então, a vida seria, em resumo, um organismo que se alimenta e se reproduz. Né? É, agora, a sua vida, né, a nossa vida, a vida de cada um de nós, eu, eu, eu bato muito nessa tecla aqui, é uma repetição sim, é, nossa vida compreende o espaço entre o nosso nascimento e a nossa morte. Estou falando nesse campo aqui, não estou entrando em espiritualidade, não estou entrando em reencarnação, não estou entrando em vida após da morte, antes da morte, antes da, do nascimento, sei lá o quê. É, é Mas, simplesmente, a vida que eu estou falando hoje, né, o como nossa vida passa, é como passa a nossa vida é, terrena aqui. Né? O, o intervalo que eu estou escolhendo para falar é aquele intervalo entre o nosso nascimento e a nossa morte. Né? Logicamente, tem que definir nascimento, tem que definir morte, é, não estou querendo enrolar não, estou querendo só colocar algumas coisas, algumas definições aí que já acabei de colocar, dez minutinhos, cinco minutinhos, já nem dez, só para a gente saber de que vida que eu estou falando, que, é, que não é vida espiritual, não é vida, lógico, vida espiritual entra no que a gente vai falar, mas é a, a vida que passa é a nossa vida terrena aqui, entre o nosso nascimento e a nossa morte, e também... É, o, que eu, o, o que eu falar sobre, é, sobre vida, logicamente que entra religiosidade, entra é, trabalho, entra felicidade, entra problema, entra é, prazer, entra desejo, entra uma série de coisas, mas é a nossa vida linear. tá O nosso, nosso tempo, no, nosso dia de 24 horas, nossa semana de 7 dias, nosso ano de 365 dias... É, década de 10 anos, não, não, não vou entrar também, se o cara foi para o espaço aí a vida dele vai mais lenta se ele vai morar em Marte também não é isso não, tá bom? <risos> então, partindo dessa definição, alô, alô Fox Hold, 12h30 hoje Fox Hold, beleza 12h30, vou marcar aqui no meu relógio para te acordar 12h30, 12h30 vai tocar o alarme aqui, lembrar de te acordar bom, enfim Passando para o próximo slide, tá? É, vamos lá, para a parte prática. Então, tem alguns pontos que se você estudar é, um pouco de psicologia, estudar um pouco de comportamento, você vai notar que esses pontos estão em vários lugares. Mas, apesar da maioria das pessoas saberem disso, elas não conseguem executar de uma forma satisfatória de uma forma que seria melhor vou dar um exemplo prático vocês sabem que eu gosto muito de dar exemplos comigo mesmo né? é, porque mostra a minha dificuldade, cada um de vocês tem a sua dificuldade, eu tenho a minha dificuldade então por exemplo eu estou num período que eu tenho que arrumar desde o começo desse ano esse ano está sendo um ano, vamos dizer assim muito pesado para mim então estou tendo que arrumar muita coisa de família muita coisa burocrática é, é, coisas, é, é, como é que eu vou falar, legais que eu tenho que arrumar, é, tive até, torci o tornozelo, que fiquei é, três meses sem poder fazer atividade física direito, é, não que esteja maravilhoso agora, mas agora já posso fazer atividade física, enfim, várias coisas, várias viagens de trabalho, várias viagens para resolver problema de família, muito tempo, entre aspas, perdido nisso. Né? Então... É, eu sei que o que me melhora é fazer esporte, uma das coisas que me melhora. Então, se eu acordar cedo para correr é, um pouquinho, eu sei que isso vai melhorar meu dia, mas eu não consigo. Estou dando um, um exemplo real, tá? É, eu não, não consigo, não estou conseguindo. Essas últimas semanas eu, eu não consegui. Eu acho que tem até um mês que eu não consigo, sei lá. Vou até ver aqui, tem, tem bastante tempo que eu não consigo. É, tem algum tempo que eu não faço nenhuma atividade. Tem praticamente um mês, mais ou menos um mês que eu não faço atividade aeróbica. Fiz, fiz um salto de paraquedas, fiz um treininho aqui em casa, subi um pouquinho de escada, muito pouco, mas não estou conseguindo. Então, o que acontece? Eu sei, para mim, né eu sei que eu falo é, é o que, que o Mauro, eu que vos falo, o que, que o Mauro acha. Então, eu sei, eu acho que eu devo fazer esporte de manhã. Eu devo acordar ir para a rua, dar uma corridinha leve, que isso vai melhorar a minha vida, mas eu não consigo. Então acontece com muitos de vocês também que vocês acham uma coisa, vocês acham que é melhor, vocês até têm vontade de fazer aquilo, mas na hora aquela vontade acaba, na hora o desejo é outro, o desejo é ficar deitado no sofá assistindo televisão. Estou dando um exemplo, né? que acontece comigo, meu desejo é ficar na cama, é tanto, tanto problema que eu fico pensando, poxa, mas tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, então eu já acordo pensando naqueles problemas todos, não consigo correr, porque eu fico tentando resolver na minha cabeça, naqueles minutos que eu tenho a mais na cama, fico tentando resolver o problema que, que não dá, de repente é melhor eu correr, vai aliviar um pouquinho a, a tensão, vai me deixar mais tranquilo, eu vou estar fazendo exercício, vou estar no ar livre, vou estar me sentindo melhor, e talvez eu consiga resolver meus problemas de uma forma melhor. Né? Mas não consigo fazer. Cada um, não estou conseguindo agora, normalmente eu faço. Então, cada um vai ter o seu problema. Então, voltando ao que eu, que eu fui muito prolixo agora, né? voltando ao que eu estava falando antes, é, nós sabemos algumas coisas, mas não conseguimos colocar em prática. Uma das coisas que nós sabemos é que a vida parece passar... Número um aqui, tá? A vida parece passar mais rápido quando você somente repete as mesmas ações. Então, o que acontece? Você tem aquela rotina que você não quebra. Você vai para o trabalho pelo mesmo caminho, você faz os mesmos programas, quer sair do trabalho, beber cerveja no mesmo bar, você chega em casa, assiste o mesmo jornal, a mesma novela, o mesmo noticiário você conversa sobre o mesmo assunto, você tem o mesmo hobby que é pintar soldadinho de chumbo e você passa a vida inteira fazendo isso. Então, quando você passa a sua vida toda fazendo a mesma ação, as mesmas ações, a vida parece que passar mais rápido, o ano parece que passa mais rápido. Não é que ele passa mais rápido, às vezes você fica até mais chateado, às vezes você fica até deprimido, às vezes você fica... É, é, até demora para passar quando é uma coisa que você não gosta de fazer. Você sente que demora para passar, mas quando você olha para trás, o que, que eu fiz nos últimos dez anos, o que, que eu fiz nos últimos dois anos, parece que passou muito rápido, parece que já passou, parece que já foi. Por quê? Porque você não fez nada de novo. Então, a sensação que nos dá... É, passarmos a nossa vida repetindo ações, é uma sensação que nós chegamos lá na frente e olhamos para trás e pouco o que nós fizemos? Eu só fiz isso. Eu não, não consegui fazer aquilo, aquilo outro, uma, uma coisa diferente. Não, eu só fiz isso. Eu perguntei uma vez para um psiquiatra, ele é terapeuta também, trabalha comigo há, há, há muitos anos, já foi meu médico também, enfim, é um cara que eu confio muito. É, ele tem muita experiência. É, perguntei para ele qual a diferença de você ter uma vida rica, rica que eu digo em ações, para uma vida que você não, não faz nada na hora que você morre. Porque na hora que você morre, você vai, vai morrer. Né? Então, independente do que você acredite depois da morte, mas aquele momento é o momento que você deixa... É, a sua, a sua vida aqui é uma passagem. Né? Então, qual a diferença? Aí, o que, que ele me falou? Olha, quanto mais velho você fica, ele já tem uma certa idade, inclusive. Quanto mais velho você fica, mais você olha para trás e você dá valor ao que você fez. Porque a pior coisa que tem é você passar a sua vida olhar para trás e falar: Poxa, mas eu não fiz nada, mas eu não produzi nada mas eu não me diverti, mas eu não... Quando eu falo não fez nada, pessoal, não é que você tenha que escrever um livro, ter um filho plantar uma árvore, não é isso. Tá? Quando eu falo não fez nada, é que você, para você mesmo, né, no seu íntimo, você acha que você não fez nada, você acha que a sua vida passou rápido e que foi em vão. Então, isso que ele me colocou. E a partir disso, eu pensei muito, né, porque eu... É, a maioria de vocês me conhece do, do, do site, então a maioria de vocês sabe que eu, é, que eu faço muitas atividades. Hoje, por exemplo, eu saí de, de barco cedo, que hoje é, é um dia que eu trabalho menos, então saí de barco cedo com um amigo, o barco quase virou porque entrou um vento horroroso, uma confusão, umas meninas estavam no outro barquinho menor, começou a bater nas pedras, o um outro barco virou de lado, mas conseguiu recuperar uma... Enfim, eu passei por experiências, não, não estou dizendo que essa experiência foi boa hoje, foi um pouco tensa, quer dizer, depois que passa foi ótimo, estamos todos vivos, ninguém se machucou, chegamos bem, mas o, o mar virou de uma forma, o vento virou de uma forma que, é, enfim, foi, foi bem tenso, né? precisamos de dois para conduzir o barco, porque um só... Não, não dava conta. Eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas estou dizendo que foi uma experiência nova, porque eu não costumo sair de barco, já saí durante um tempo, faz muitos anos, fazer wakeboard, não costumo sair de barco, mas sair agora, foi uma experiência diferente e essa experiência, querendo ou não, mudou um pouco minha vida hoje. Então, quando eu chegar semana que vem, vou olhar para trás o que eu fiz essa semana, e vou lembrar daquele passeio de barco que eu fiz, que o barco quase virou, que a gente teve que segurar tudo, cobrir tudo, que vinha água de todo lado, que umas meninas quase bateram, é, na, quase bateram, não bateram na pedra, mas bateram leve, assim, uns, uns, uns caras foram lá ajudar. Eu não pude ajudar as meninas, porque a, a, a âncora do barco caiu, a gente teve que soltar a âncora do barco, porque o barco estava se debatendo. Enfim, uma, uma confusão. Mas essa confusão é uma experiência que com certeza não faz minha vida passar mais rápido. É uma experiência que com certeza me, me deixou alguma marca. Pode ser positiva, pode ser negativa, mas uma experiência diferente do que eu faço todo dia. Né? Então, quando eu falo que, número um, que a vida parece passar mais rápido quando nós somente repetimos as mesmas ações, eu estou falando disso. Então, tem, um, tem o seu trabalho... Se você Não é que você tem que fazer 20 trabalhos diferentes, não é isso. Mas você pode fazer seu trabalho de formas diferentes também. Ou em horários diferentes, ou um final de semana você trabalhar, o ou outro você não trabalhar. Estou dando exemplos, tá? Um dia você chegar mais cedo no trabalho e sair mais tarde, outro dia você conseguir dormir um pouquinho mais e chegar um pouco mais tarde, ou sair um pouco mais cedo. Lógico, alguns tipo, tipos de trabalho deixam você fazer isso, outros tipos de trabalho não deixam você fazer isso. O caminho para o seu trabalho. Não necessariamente você tem que ir pelo mais rápido, você pode ir pelo mais agradável, você pode dar uma volta maior, mas ser mais legal. Tinha uma época que eu passava pelas paineiras no Rio de Janeiro, que é uma, uma, é uma estrada que tem é, pelo meio da montanha que divide a zona norte do Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro, e é uma floresta, é uma é mata atlântica, então eu ia para o trabalho por ali. Era o me levava 10 minutos a mais, talvez 20 minutos a mais, mas era muito mais agradável do que pegar um engarrafamento. O caminho era bem mais longo, mas no tempo dava pouca diferença. Por um, por um lugar eu ia de 40, é, demorava 40 minutos, às vezes demorava uma hora, dependendo do, do engarrafamento, e por cima do morro eu, só de, eu demorava sempre uma hora, porque não tinha engarrafamento, mas sabia que ia ser uma hora mais tranquila. Então, você pode fazer programas diferentes. Você pode arrumar hobbies diferentes. Se você gosta de pintar soldadinho de chumbo, pode pintar soldadinho de chumbo. Mas faz também uma maquetezinha para os soldadinhos ficarem. Faz uma, enfim, é aproveita o seu hobby. Dê aulas de como pintar soldadinho de chumbo, por exemplo, né? Deixa tô... eu a primeira coisa que me veio à cabeça. Bom, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. É Pet 1. Um. pet. Eu acho também legal a percepção... Deixa eu aumentar aqui, que os outros podem ler também. Vamos lá. Eu aumentei demais. Fecha aqui. Vamos lá. Eu acho legal também que a percepção do tempo muda à medida que a gente envelhece. Sim. Quando a gente tem 10 anos, um ano é 10%. Pô, Tete, eu ia falar isso. Você já falou por mim, perfeito. Então... Vou repetir aqui o que o Tete falou, que é muito importante isso, a gente ia falar sobre isso. Eu acho legal também a percepção do tempo. Muda à medida que a gente envelhece. Quando nós temos 10 anos, um ano é 10% de tudo que a gente já viveu. Quando a gente tem 60 anos, um ano é 1.67%. Vamos colocar, meu pai tem quase 100 anos, tem 95 anos. Então, um ano para o meu pai é 1% só do que ele viveu. Então, um ano para o meu pai... Meu pai tem 90, é, 95 anos. É, é praticamente 1% só do que ele viveu. Agora, um ano para uma criança de um ano... É toda a vida dela. É tudo que ela descobriu. Tudo que ela viu até hoje. Então, isso que o Tete falou é muito interessante. Então, a percepção de tempo passa mais rápido... Quando a gente vai envelhecendo. Sim, também. Quando nós vamos envelhecendo... É como esse meu amigo psiquiatra, terapeuta falou nós começamos a dar mais valor ao que nós construímos. Não é que tem que construir um, um escritório de advocacia maravilhoso, não é que tem que construir um prédio, não é que tem que é, produzir muito dinheiro, construir uma empresa, é, não é isso. É você construir para você mesmo, construir emocionalmente, construir um laço de amizade, o que quer que seja. Legal? Dr. Strange, quanto tempo? Boa tarde, a vida recheada... Tem muito mais graça, sim. Muito mais graça quando a nossa vida é recheada. Vitor Rezegue, só por curiosidade, de onde você tirou esse hobby de pintar soldadinho de chumbo? É o hobby seu? Não, não é não. É que eu vi um filme no outro dia, eu acho, não sei se era Ronin, não, não era Ronin, não. É um filme no outro dia, eu acho que era Ronin, sim. Que tinha um, um, um senhor que era... que era cara desse que trabalha com a máfia, mas trabalha também com a CIA, mas trabalha não sei aqui, que o hobby dele é pintar soldadinhos de chumbo, e ele fazia umas cenas de batalha. Então ele pintava, sei lá, 30 soldadinhos de chumbo é, é, é de, um, de um lado da batalha, 30 soldadinhos de chumbo do outro lado da batalha e fazia. É, por exemplo, se a, a guerra era num, num campo, né? ele fazia um campo de, de batalha ali, mas colocava uma árvore, colocava, de repente fazia uma muralha quebrada, colocava uma pontezinha, fazia alguma coisa assim. Então, acho que foi disso que eu, que eu tirei, viu, o, o, o Vitor? Mas não é meu hobby, não. Mas, falando nisso, Vitor, você sabe o que eu foi a primeira coisa que eu comprei, com o primeiro salário que eu ganhei na minha vida, eu comecei sendo office boy quando eu tinha 14 anos de idade. Ganhei meu primeiro salário. Sabe o que eu comprei? Três soldadinhos de chumbo. Olha que interessante. No prédio onde eu trabalhava. Eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro e ali tinha uma loja de, de, de hobbies. Né? Não era bem uma loja de brinquedo, era uma loja de, de, de hobbies, assim como avião, é, de pintar e tal. É, e aí eu comprei soldadinho de chumbo interessante. Olha, olha as memórias, está vendo? Coisa diferente. É. Doutor Augusto Mister. Vocês já perceberam que quando a gente está na zona rural, sem acesso à internet, com pouca TV, o tempo parece que demora a passar? Sim. Ou seja, o excesso de poluição mental também. Isso que o doutor Augusto falou é muito interessante, pessoal. Quando nós estamos é, no campo, por exemplo, nós temos normalmente menos estresse, nós temos normalmente menos... É, por exemplo, eu passei hoje três horas de barco, que seja parece que foi o dia inteiro, agora eu estou fazendo o chat, eu moro num fuso horário diferente, né? mais, mais para frente, mas estou fazendo o chat, parece que o dia foi muito longo, e se eu ficasse só trabalhando no computador, ou tivesse ido no supermercado, ou tivesse sei lá visto um pouco de televisão, com certeza pareceria que é, ia ter passado muito rápido, o dia. E parece que demorou. Eu fiz um monte de coisa, eu mergulhei, eu nadei, eu resgatei âncora, eu tive que, que pilotar um barco, eu tive que desviar de outros barcos, eu tive que ajudar a amarrar o barco, tive... é, fazer um monte de coisa. Né? É, é, enfim, então, quando nós estamos estressados, é, é, não é que eu me estressei, deixa eu separar bem, eu fiz. Muitas coisas hoje, coisas diferentes. Quando nós ficamos só nessa poluição mental, que o doutor Augusto está falando, internet e, e joguinho de computador e televisão, você pode ver, passa o dia inteiro, parece que o dia já acabou, passa muito mais rápido. Quando nós estamos no campo, como ele está dizendo, na zona rural, nós estamos normalmente muito mais tranquilos e o dia demora mais para passar. Nós aproveitamos, entre aspas, mais a vida. Dr. Estruende, já sentiu que o local de trabalho não fazia mais sentido por conta da repetição de ações? Uma necessidade interna, sim. Já senti. É, eu, inclusive, já tive um trabalho, que eu, o único trabalho que eu fiquei 10 anos fazendo, eu não aguentava mais, era um, era um bom trabalho, pagava bem, era um trabalho legal, era um trabalho que eu gostava, mas a repetição de ação me deixou maluco, me estava me, me levando à depressão. Eu até fiquei deprimido mesmo, mas não foi só por causa do trabalho, foi por causa de outras coisas. O trabalho só piorou. Né? É, aí, o, o que acontece? O trabalho, mesmo sendo bom, estava me levando para uma coisa ruim. É, eu tive que sair do trabalho, para falar a verdade, me mandaram embora, porque notaram que eu não estava mais produzindo tanto, aquela coisa corte de custos, né, e tal, então eu fui uma das pessoas cortaram depois, cortadas, depois me chamaram de volta, eu não quis voltar mas depois de um ano e meio me chamaram de volta em outra posição, aí foi legal e depois de 10 anos me chamaram de volta em outra posição ainda que aí foi legal também, quer dizer foi muito sofrido, mas foi legal então eu, eu sinto isso sim Dr. Strange, eu sei o que você está falando agora tem gente que não consegue largar o trabalho ou não pode largar o trabalho. É, enfim, aí tem que dar um jeito de mudar, né? Vitor Rezegue, eu pintava miniaturas de RPG, como zumbis de Zomba. Ah, que legal, cara. Parei. Trabalho muito minucioso, mas era divertido. Eu tenho um amigo aqui na, na minha cidade, é Sean, o nome dele. Ele é irlandês. Ele, ele faz aquele, aquelas miniaturas de revel, sabe, de... É, é, como avião para montar, né, aquelas. Como é que fala? Ah, ah, não é aeromodelismo, é. é tem um nome para isso, vocês souberem o nome de montar aqueles aviões, barcos assim, de, de, é de plástico, né? depois pinta tal. Ele faz um trabalho assim absurdo. Inclusive, ele tem um avião da Sentapua, da Força Aérea Brasileira, né? acho que foi da FEB, da... se não me engano, Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Que... não, estou confundindo as coisas, enfim, mas ele, ele, ele pinta, mas ele gosta daquilo mesmo, é muito legal, então, eu acho, eu acho que é um trabalho bem bacana, mas realmente é muito minucioso. Doutor Augusto, o excesso de poluição mental consome o nosso tempo de autorreflexão. Olha o que é que o doutor Augusto... lembra que eu falei que a primeira coisa, a primeira razão que eu faço o chat é para aprender? Então, eu já estou aprendendo uma coisa aqui nova. É... É, o que o doutor Augusto falou ali em cima, quando você está na zona rural, você naturalmente tem muito... Me... É... Hora de acordar, Fox Hold. Hora de acordar, tá? 5h30 da tarde... 5h30, não, meio dia meia, perdão. Meio dia e meia, horário de Brasília. Hora de Fox Hold acordar. Está acordado aí, cara? Levanta aí do seu power nap e volta ao trabalho. Então, o que, que o doutor Augusto falou, voltando? É que você, contar tá na zona rural, você tem menos poluição mental. Então, o excesso da poluição mental consome o tempo de autorreflexão. Ele está se explicando aqui. E, e é verdade, porque não é só pela poluição mental. É pela poluição mental, não só pelo que a poluição mental traz para você, mas pelo que a poluição mental tira de você. É... Então, quando a poluição mental ela entra na sua cabeça, né, ela, deixa, ela não deixa tempo para você fazer uma autorreflexão, para você pensar nos seus caminhos a seguir, para você até pensar na sua vida. Big Boss, antes tarde do que nunca, isso, Big Boss. Voltando aí, ó, pessoal aqui que acompanhava sempre, agora voltando às segundas-feiras a fazer chat, meio-dia, vou tentar segurar esse horário o máximo possível, é, segundas e quintas, tá, pessoal? Meio-dia. É, MIG-21, modelismo Sim, plastimodelismo. Isso, aeromodelismo era outra coisa. Era só dos aviãozinhos né? De... Obrigado, MIG-21. Vamos lá, então, voltando aqui para o nosso... Como é, Nossa Vida Passa, parte 2. Então, já falamos, né? Que... É, fazer uma recapitulação. Fizemos um... um... Um resumo aqui do que é a vida, né? é um organismo que se alimenta e se reproduz. É, falamos também que aqui no nosso chat de hoje estamos falando da vida compreendida entre, naquela sala de estar, né? entre o nosso nascimento e a nossa morte nessa vida terrena aqui, né? só para definir. Então, o primeiro ponto foi que a vida parece passar mais rápido quando você somente repete as mesmas ações. Trabalho, o mesmo caminho, o mesmo programa, até os mesmos hobbies, né? ou a mesma diversão. Então, é, em consequência disso, né, quer dizer, seria o inverso, não em consequência, mas cada ação nova, é, seria em consequência, cada ação nova te traz mais experiência e conhecimento, recheando sua vida. Então, como foi falado aqui, né, vida recheada, quem é que tá falando aqui? Ah, onde é que está aqui? ai que aqui é uma vida recheada que tinha mais graça. Dr. Strange que falou, vida recheada tinha mais graça. Então, você recheia a sua vida. Por exemplo, estou falando para vocês, né, que é, falei uma coisa é, negativa minha e falei uma coisa positiva minha. A negativa que eu falei é que eu quero correr é, é, de manhã e não estou conseguindo. Então, isso aí eu falei para quê? Para... É, preparar vocês para o que nós vamos dizer aí para frente, né? que a gente não consegue fazer tudo que nós achamos melhor, tudo que nós queremos, mas temos que tentar. E o outro exemplo que eu dei, que aí se encaixa exatamente nessa, o primeiro exemplo vai, vai se encaixar depois. O, o, esse segundo exemplo que eu dei, o do barco, né? é que essa ação nova me trouxe mais experiência, fez a minha cabeça trabalhar mais, fez a minha cabeça é, pensar como que eu pegava o meu amigo que estava é, é, dentro d'água, puxando a âncora que tinha ficado presa, e como que eu dava a volta, os barcos todos vindo na mesma direção, porque estavam fugindo daquele vento, daquelas ondas, e como que eu fazia isso, se eu ia ajudar as meninas lá no barco, se eu não ia, o que sabe? Então, me fez pensar, me fez raciocinar muito rápido, me fez ter uma reação, me, me, me trouxe uma experiência. Então isso, além de ter sido bom para mim, porque foi uma experiência nova, foi uma coisa nova que aconteceu, foi um, uma ação nova que eu fiz, um, várias ações novas que eu fiz hoje, né? então isso me trouxe mais experiência. Então a próxima vez que acontecer uma situação parecida, eu vou lidar com essa situação de uma forma mais tranquila. Já vou saber o que eu posso fazer, porque eu passei por essa experiência hoje. Então, além de cada ação nova te trazer mais experiência, mais conhecimento, também vai rechear a sua vida, né? vai te trazer coisas boas. Você vai é, é, ter o, conseguir fazer uma autoavaliação melhor da sua vida quando você tem mais experiências. Não é que você tem que ter experiências novas todo dia. Não é que você tem que experimentar todo tipo de bebida, todo tipo de droga, todo tipo de, de sexo, todo tipo de roupa, todo tipo de cultura. Não é isso. Mas você experimentando coisas novas em volta do que você gosta, é, vai te trazer experiência pessoal nova. Vai te trazer conhecimento novo. E isso vai rechear a sua vida. Eu vou falar de coisas simples, uma viagem, por exemplo. Eu adoro viajar. Eu até já morei, moro, né? não moro no Brasil, eu sou brasileiro, já morei nos Estados Unidos, moro hoje na Espanha, já viajei para um monte de lugar. Eu gosto de viagem. Por quê? Porque viagem é uma experiência viva. Né? Um livro é uma experiência onde você absorve aquilo ali que está um livro. O livro, é, o livro é uma fonte de sabedoria, fonte de, de, de prazer, fonte de diversão, fonte de uma série de coisas. Mas eu, eu particularmente gosto de viagem porque eu gosto daquela coisa viva, de ver mesmo a cultura, ver como é que é. Mas você pode ter uma experiência nova com um livro. Um simples livro pode trazer uma experiência muito boa. Um chat pode trazer experiência muito boa. Amigos podem te trazer experiência muito boa. Uma estrada pode trazer experiência muito boa. O, o passeio de barco hoje, não é estrada, é no mar, né me trouxe uma experiência muito boa. Então, você fazendo ações novas, você vai ter uma vida mais recheada. Pessoal, não é que, ah, mas eu trabalho, eu sou funcionário público, eu tenho que trabalhar naquela hora até a outra hora, eu tenho que tirar férias tal mês, eu tenho que não sei o quê. Tá bom, mas você pode mudar a sua vida de outras formas. Você pode pegar um caminho diferente para o seu trabalho. Ah, não, mas só tem um caminho para o seu trabalho. tá Então, muda a forma de você sentar no seu trabalho. No seu break que você tiver no seu trabalho, na hora do almoço, faz um alongamento. Passeia num parque, se tiver um parque. É, não usa só o break. Do seu, do seu trabalho, que você tenha 20 minutos só para você comer ou só para você... Por exemplo, o Fox Hold ele fica lá meia hora é, fecha o olho, sentado na cadeira fica escutando o chat mas fica lá meditando descansando, sei lá o que ele fica fazendo mas fica fazendo alguma coisa diferente eu não acredito que todas as pessoas que trabalhem com o Fox Hold façam a mesma coisa que ele ele faz aquilo que é diferente desculpa Fox Hold pegar o seu é, a, a sua experiência aí, falar com o pessoal, mas como você mesmo é, expõe a sua experiência para o pessoal, eu estou tô, tô só passando aqui o que você expõe, tá? Então, você pode um dia ir passear, você pode um dia meditar, você pode um dia é, ir num restaurante na hora do almoço, você pode um dia conversar com alguém, você pode um dia é, conversar por Skype, WhatsApp, é, é, Messenger com uma pessoa que você não vê há muito tempo, você pode mudar as suas ações, você pode mudar os seus hobbies, você pode mudar os seus programas. Por que, que aquele cara que é atleta profissional, nas férias dele, ele, ele não fica fazendo o, 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 o esporte dele? Bom, por dois motivos. Se é férias, ele tem que descansar do esporte mesmo. Mas o outro é que ele não aguenta. Por mais que o esporte dele seja legal, ele não aguenta mais ficar jogando vôlei é, seis horas por dia, treinando numa academia, saltando arquibancada, fazendo treinamento físico psicológico é, comendo é, aquela comida racionada porque vai disputar a Olimpíada e etc então eu não estou dizendo que não é legal é muito legal, é muito legal mas você pode perguntar para qualquer atleta de alto nível, depois que ele, que ele, que ele sai do do, do do trabalho dele, né? Que é, que é ser atleta, quando ele, por exemplo, se ele jogou vôlei profissionalmente dos 20 até os 30 anos, por exemplo, quando ele tem 40 anos, ele pode até jogar uma pelada de vôlei de vez em quando. Mas ele não vai aguentar mais ficar seis horas jogando vôlei por dia. Por quê? Porque aquilo é muito repetitivo, por mais que seja legal, por mais que ele goste de jogar vôlei. Não tem jeito. Você repete a mesma coisa todo dia, você cansa. Não é que você não possa... Você gosta de comer frango com alface, tá bom, sei lá. Não é que você não possa comer frango com alface todo dia, mas é bom variar de vez em quando. Você gosta de ir por um caminho, não é que você não pode ir por aquele caminho, mas é bom variar de vez em quando, tá? Exatamente por isso que, do que nós falamos aqui, né? Vamos lá, passar para baixo, agora o pessoal não escreveu mais nada, então continuando aqui. Número 3, a variedade de ações enriquece sua passagem pelo tempo e sua permanência num espaço. Então, é, tempo e espaço são são ligados, né? É, uma coisa depende da outra. Você precisa do tempo para estar no espaço. Você precisa no espaço é, para você estar no espaço. Você precisa do tempo. Na né? nossa vida toda, nós nós entre aspas consumimos, gastamos, utilizamos, aproveitamos o nosso tempo a cada segundo. Um segundo é um segundo. Ah, mas a física quântica... Não me interessa a física quântica porque nós não vivemos é, em cima disso. Né? Nós vivemos em cima do nosso horário de trabalho, em cima do nosso horário de, de almoço, em cima do nosso horário para pegar o um avião para viajar, em cima do nosso horário do jogo de vôlei. Nós vivemos em cima desse horário. Então é esse tempo que, felizmente ou infelizmente, nós temos. E ele passa e ele não volta. E nós gastamos esse tempo nesse espaço que nós temos. Então, quanto mais nós variarmos a nossa permanência no, no, num espaço ou no espaço, melhor. Vou tentar explicar de uma forma mais prática. Quando eu falo que eu gosto de viajar, eu gosto de viajar porque eu vejo coisas novas. Eu vou para o Tibete. Então, eu chego no Tibete, as pessoas tem a cara diferente, a cor da pele é diferente, o, o cheiro do tibé é diferente, o vento no tibé é diferente, é, a, a secura do ar, a umidade do ar é diferente, é, a linguagem é diferente, a forma que a pessoa se coloca na sua frente para falar contigo é diferente, mesmo que ela fale inglês, fale em português, fale mais... É, é diferente. A, a religiosidade é diferente. Então, você vai no lugar, você passa um dia, o que você enriqueceu já a sua vida com experiências naquele dia, lógico que se você gostar de viajar para o Tibete. Se você odiar viajar, não vai ser uma experiência legal, lógico. Né? Mas se você gosta de viajar, vai te dar uma experiência excelente, vai enriquecer. Então, se você não gosta de viajar, você gosta de ficar em casa, Nada impede que você pegue um livro diferente e leia. Não leia um livro só de uma coisa, lê livro de, de várias coisas diferentes. É, por exemplo, é, minha namorada ela não gosta de fazer esporte, não gosta de fazer exercício. Faz, nada um pouquinho, caminha bastante. É, Caminhar ela até caminha bastante. Faz uma outra coisa, faz um exercíciozinho de vez em quando, mas, mas não gosta lá muito, não faz. Ela gosta de ler. Então o que ela faz? Ela lê, lê livros de... de tudo que você imagina, ela lê de psicologia, de direito, é, livro de Harry Potter, livros de de química, livros de do que quer que seja, é, de comportamento, ela gosta muito de comportamento. É, enfim, então eu estou fazendo um elogio para ela, né? Porque ela ela não fica lendo só Gibi, história em quadrinho. Ela ela lê coisas diferentes. Então a forma dela enriquecer a passagem dela pelo tempo, é assim, é com o livro. Lógico, ela gosta de viajar também, é, viaja menos do que eu, viajou menos do que eu, mas agora eu estou viajando um pouco menos, ela está viajando um pouco mais, então é o que nós falamos de amigos também, né nesse caso é, é, companheira, né é, pareja. <risos> é, então nós, nós temos, é, nas nossas ações, quando nós variamos as nossas ações, nós enriquecemos a nossa passagem pelo tempo e a nossa permanência nesse espaço que nós vivemos agora, não é porque você tem um amigo ah não, eu não, não vou sair com esse amigo todo dia, porque não esse meu amigo que eu saí de lancha com ele ele é meu melhor amigo aqui então eu estou mais com ele do que com os outros, mas não é por isso também que eu não vou é, sair com outras pessoas ou não vou é, almoçar às vezes com um outro amigo ou com uma outra amiga não é por isso, né ele é meu melhor amigo, mas não é por isso que é, eu não vou sair com outras pessoas. E nem é por isso também, porque ele é meu melhor amigo, que eu vou só sair com ele. E não é porque eu estou dizendo que a variedade de ações enriquece a nossa passagem aqui, que nós temos, ah, não posso sair com ele dois dias na semana, tem que sair com sete pessoas. Não é assim? Tudo dentro de um, de um parâmetro, tá, pessoal? É, vamos lá. Pimentão verde, eu me permito mudar a cada cinco anos. Vivo melhor assim me permitindo mudar. Olha que legal. É, Pimentão Verde, mudar dá medo, mas o medo de mudar é enlouquecedor. Pimentão Verde, é, não quero me meter muito na sua vida, não, mas o que, que você fala que você se permite mudar a cada cinco anos? É, que, que tipo de mudança? Só, só para eu ter uma ideia. MIG21. MIG21. Mesmo sem mudar de emprego, você pode mudar de atividade dentro da mesma empresa, sim. Isso é legal. Já passei por essa situação de quase enlouquecer com a rotina de trabalho. Mudei de setor e foi uma mudança de áreas. é. Você sabe o MIG21 que só aconteceu comigo. Eu trabalhava num, numa empresa que eu gostava muito, é, comecei nem gostando muito do trabalho, comecei sem, sem saber, também não sabia fazer bem e tal, depois você vai pegando o jeito e comecei a gostar do trabalho. Aí depois cansei muito do trabalho, aí saí da empresa, quer dizer, me mandaram embora, como eu disse, depois de 10 anos, aí depois me chamaram para trabalhar no mesmo trabalho, eu não quis, mas mudei na empresa de setor, me chamaram para trabalhar depois em outro setor, e eu achei, quer dizer, para falar a verdade, era mais ou menos o mesmo setor, mas numa outra posição. E eu achei ótimo, achei maravilhoso. Depois eu saí, depois de uns dois anos, mais ou menos, um ano e tal, é, e me chamaram de novo para um outro setor. Aí também eu não gostei, aí fiquei menos tempo. Mas, enfim, isso que você falou, Mig, é, é interessante. Você pode, é, sem mudar de emprego, mudar de área. Ou tentar fazer o seu trabalho diferente também. Né? É, o que o Pimentão Verde falou, o Pimentão Verde eu perguntei para você, porque realmente é... é Fiquei interessado. Mas você pode mudar, ó, a, a, como o Pimentão Verde está falando, você pode mudar a sua forma de trabalhar a cada cinco anos. Você pode mudar a sua, a sua forma de, de se vestir a cada cinco anos. Você pode mudar o tipo de restaurante que você vai ou se você vai comer em casa a cada cinco anos. Você pode, desculpa pessoal, passei o mouse aqui em cima só para ver o que era é esse sinalzinho aqui não estou apertando sinalzinho nenhum não tá? só para vocês saberem aqui. é para bloquear o usuário é. vamos lá, pimentão verde vida de regra é a forma de trabalhar e me permito perdoar as pessoas olha o que ele está falando aqui é muito legal oh, rapaz, volta para cá, não foge não Ih, vai dar uma confusão aqui peraí, peraí, peraí deixa eu sair disso aqui não. opa, saí eu fui apertar um botão aqui, acabou que apertei o outro. O que o Pimentão Verde está falando aqui é muito interessante, é, de perdoar as pessoas também. Quer dizer, pelo visto, a cada cinco, cinco anos, o Pimentão Verde faz uma autoavaliação, né? e ele perdoa quem precisa ser perdoado, ou que ele acha que deve perdoar, e ele se permite trabalhar e fazer coisas diferentes. Quer dizer, isso aí eu acho que todos nós podíamos aprender com o Pimentão Verde e, e fazer também, né? a cada... X tempo, que o pessoal faz no Réveillon que normalmente não adianta nada porque assim, dia 31, ah, ano que vem eu vou fazer isso, isso e isso, vou começar a dieta, vou entrar na academia vou trabalhar, não sei o que não acontece nada daquilo né? é, nós podemos marcar uma outra, eu, eu não gosto muito de, de datas é, comemorativas não, porque normalmente nós caímos numa certa cilada né? é, como por exemplo, rever a nossa vida no dia 31 de dezembro é, nós caímos normalmente numa cilada. Então, se você quiser fazer todo março, ou todo abril, ou todo julho, ou todo sei lá quando, você pode fazer isso, que o Pimental Verde está fazendo. Muito legal, Pimental Verde, muito obrigado. E é... rapaz, aonde que eu. E agora para eu achar? Onde é que está? Está aqui, né? Saiu tudo do lugar. Apertei o botão errado, voltou para o lugar. Vamos lá. Então, último slide aqui. É... Essa. Reavaliação, essa mudança que o Pimentão Verde faz a cada cinco anos, é, por que será que ele faz? Pode ser por vários motivos, mas eu iria dizer que uma das coisas que ele pensa é qual a razão de viver. Né? Qual a razão de viver não é por que nós estamos no mundo, por que Papai do Céu, Alá ou Muhammad ou sei lá quem é, nos trouxe para cá. Não é, não é isso. Né? porque que a biologia não é qual é essa razão de viver é qual a razão do viver eu acho que é qual a razão do viver fica melhor aqui deixa eu consertar esse negócio eu conseguir. razão do viver é. mais legal qual a razão do viver então você vive para quê? é como você vive o que, que, vo o que, que você gosta né, de fazer, Qua qual a razão ah não, eu tenho filho, o filho é a razão da minha vida, não a razão da sua vida é você. Você pode achar que o filho é a razão da sua vida. Mas se você não tiver você, você não tem nada. Se você não tiver seu filho, você ainda tem você. Ou melhor, seu filho viajou, está longe, você ainda tem você. Então a razão da sua vida é você mesmo. Você pode até ir viajar junto com seu filho. Você pode até, seu filho mora na Alemanha. Você pode até ir visitar seu filho na Alemanha, até decidir morar na Alemanha, porque seu filho está lá. Mas a razão do, do viver é sua, é de cada um de nós. Nós temos a nossa razão de viver. E, por muitas vezes na nossa vida, nós devemos nos perguntar, não estou falando que devemos, é, é que eu acho que todos nós nos perguntamos, né? É, por que, que nós estamos vivendo? Né? Será que a gente quer mesmo viver? Será que a gente é, seria melhor não ter vivido? Será que a gente queria morrer? Será que a gente queria viver de uma forma diferente? Será que a gente queria viver novamente? Será que essa vida já está boa para a gente? Então, é, são, são perguntas que eu acho que a maioria de nós fazemos. Né? Qual a razão do viver? O porquê do viver? É, e outra coisa né, que vem disso também, né? o que, que você quer com a sua vida? Não é o que você quer é chegar, né? não é assim, ah eu quero ter dinheiro, eu quero é, ter um marido musculoso, eu quero ter uma mulher muito bonita, eu quero ser uma pessoa inteligente, eu quero ter um Lamborghini, eu quero... É... Não, não, não é isso. né É o que você quer com a sua vida. Esse eu botei direito. Né? Não é da sua vida. O que você quer com a sua vida? Você quer estar de bem com a sua vida? Você quer é, ir para algum lugar você quer aproveitar a sua vida? Você quer construir alguma coisa? É, qual, é, qual é seu sonho? né? E aí você chega no número 3 aqui. O que você vai fazer com a sua vida? Ou da sua vida? Aqui as duas coisas cabem. Então, aqui é mais ou menos uma, casca, uma cascata, né? Não é a cascata de mentira, não, né? Você, qual a razão da sua vida? Pela razão da sua vida, é. Por que, que você está vivendo? Né? É para ser feliz? Eu acho que a maioria das pessoas vive para ser feliz. Agora, como, como que você vai ser feliz? É, você tem o seu desejo. né? Você vai ser feliz se você, é, sei lá, é, cuida dos seus filhos muito bem, vê-los crescendo, não sei. É, uma vez eu perguntei para minha mãe, ah, o que, que faz a senhora feliz? Ela, ah, eu quero ver vocês felizes. E quando vocês estão felizes, me dá uma alegria. Sei lá, independente de ser bom, ou de ser ruim, né? é, o que ela queria era que nós chegássemos a algum lugar, nós ficássemos felizes. Então, o que, que ela fez da vida dela? Ela cuidou da família. Hoje em dia, ela cuida menos da família. Ela faz outras coisas, faz lá cantoterapia, hidroginástica. Quer dizer, agora não está fazendo hidroginástica, que o clube está fechado, né? o negócio da. É, faz aula pela internet. É, agora já está saindo, já está vacinado, vai, sai para lugares abertos, né? não vai para lugares fechados ainda, porque já tem uma, uma certa idade, mas o que, que ela fez com a vida dela? Ela fez com a vida dela, ela cuidou da família, não foi só isso que ela fez não, eu vou voltar para minha mãe daqui a pouquinho, mas vamos, vamos nessa coisa da família, ela cuidou da, da família praticamente a vida toda, fez outras coisas, fez, se divertiu, se divertiu, foi em baile, foi, ela chama de baile, né? aquelas festas, da época dela, chama de baile. O que, que ela queria com a vida dela? Ela queria ter uma família bem constituída, estar com meu pai, é, dividir as coisas com ele. Qual a razão do viver dela? É isso, ter esse sentimento. Agora, o que, que faz com a vida? É, a razão do viver dela não foi só para a família, foi para as outras pessoas também. Minha mãe é meio é, Wonder Woman, né? Assim. É, então, o que, que ela queria com a, com a vida dela? Qual, qual a razão? dela viver. A razão dela viver era... Ela é muito católica, né? Então, é servir ao próximo, servir a ela mesma, servir a Deus, sei lá. É, o que que ela queria com a vida dela? Botar essa servidão, essa servitude <risos> em funcionamento. Aí, o que que ela fez com a vida dela? Com toda a família, foi diretora social de um asilo é, dos velhinhos lá por, por uns 50 anos, sei lá. Então, fazia obras, fazia é, eventos para arrecadar dinheiro para esse asilo, né, que esse asilo tinha uma parte, tem uma parte até hoje que é paga, né, as pessoas que pagam, e tem uma parte que é gratuita é, para as pessoas que não têm é, senhores, né, idosos, que não têm onde ficar, não tem mais família, que enfim, estão sozinhos, sem onde, ter onde morar, então essa obra onde a minha mãe trabalhou, hoje a é minha irmã que trabalha lá, onde a minha mãe trabalhou por uns 50 anos é... Ela, ela fez isso com a vida dela. E, enfim, então cada um, eu falei da minha mãe agora, às vezes eu falo do meu pai, da minha mãe, né é, eu falo de coisas próximas a mim, é, eu acho legal falar, porque eu, além de eu dividir com vocês, eu não fico dando exemplo que não existe, eu fico dando exemplo palpável. Né? Então acho que esses três pontos aqui são bem interessantes para nós pensarmos. Né? Vamos voltar aqui um segundinho, beber um gole d'água, Enquanto estou... Aqui, Gold, boa tarde, Mauro. Perdi a exposição, mas estou aqui acompanhando para me inteirar do tema. Hum. Beleza, Gold. Gold está tá sempre aí nos nossos chats também. Lembrando, pessoal, que os chats de saúde da Baster.com... É, os meus, perdão. Os chats meus, Mauro, é, da Baster.com, da área de saúde... São segundas e quintas-feiras ao meio-dia. Logicamente, um dia ou outro pode ser que seja final de semana, se eu tenho um convidado que não pode fazer durante a semana, ou se eu tiver algum problema também. Né? Normalmente eu me desloco muito, eu viajo bastante. Então pode ser que caia numa segunda ou numa quinta, e, e, e eu não faço o chat. Mas, a princípio, normalmente, às segundas e quintas de manhã, você já, já vem lá que vai ter um, um post na área de saúde, falando do, do chat do dia, e vai ter uma mensagem para todos vocês que acompanham a área de saúde também, é, vai uma mensagem dizendo do, do chat, né segunda-feira e quinta-feira. Quando não tiver, eu aviso também que, que não vai ter, tá bom? Para vocês sempre se interarem. Então, beleza, pessoal. Hoje o chat foi Como Nossa Vida Passa, parte 2. Ano passado fiz o Como Nossa Vida Passa, né? que foi a, a primeira parte, é, nós falamos da definição de vida né é, o que que seria a vida logicamente vida tem uma é, eu nunca consegui ver uma definição decente de vida assim que englobasse tudo então fiz uma umas frasezinhas aqui é, pequenas né para uma, uma frasezinha uma pequena que é um organismo que se alimenta e se reproduz né é, falando o que, que é a sua vida né a sua vida vai que eu estou falando aqui nesse chat né é a que compreende o espaço entre seu nascimento e sua morte, Eu não estou falando de outro tipo de vida, né? de vida espiritual, reencarnação, estou falando só dessa nossa vida aqui. É, falamos que a vida parece passar mais rápido quando nós repetimos as ações, muitas ações iguais o tempo inteiro, o mesmo trabalho sempre, os mesmos amigos, os mesmos hobbies, os mesmos programas, o mesmo caminho para o trabalho, o mesmo dia de descanso, a mesma viagem, o mesmo. isso daí parece que a vida passa mais rápido. Você olha para trás, poxa, já passou. Né? E no outro lado da moeda, cada ação nova vai trazer para você mais experiência, mais conhecimento, recheando a sua vida. Então a sua vida também, automaticamente, não é que ela vai passar mais devagar, mas você olhando para trás, se você fez uma coisa só na sua vida, você vai olhar, poxa, nos últimos 10 anos só fez isso. A vida já, já passou, né? esse é o passar mais rápido. Quando você faz, é, 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 tem experiências novas, né? você está recheando mais sua vida. Então, você olha para os últimos 10 anos, o que, que você fez? Poxa, eu saí de barco, eu fiz uma viagem ali para o Nordeste do Brasil, eu fiz um trabalho diferente, eu fiz um trabalho voluntário, eu ajudei no, no orfanato de crianças, eu estudei, eu fiz um curso de corretor de imóveis, eu fiz isso, fiz aquilo. A vida fica recheada. A vida, é, por mais que o tempo seja igual, ela passa mais é, devagar, você aproveita mais ela. E como o também... É, Doutor Augusto falou aqui, né, se você está tá no campo, por exemplo, se você tem menos poluição eletrônica, menos poluição visual, menos poluição sonora, menos poluição mental, né, em geral, você sente que a sua vida passa mais devagar. Ela, além de passar mais devagar, ela passa mais calma também. E o que o, o doutor Augusto falou também, é, que eu achei muito interessante, é que a própria poluição mental, ela deixa menos tempo para você fazer sua reflexão, fazer uma autoavaliação. Você pensar na sua vida no geral. Né? Quer dizer, você acorda de manhã, já, já sai correndo para tomar um banho, come uma fruta correndo a te sair de casa, vai para o para o trabalho com pressa já chega no, no trabalho aí vai no meio do caminho escutando alguma coisa no, no telefone celular falando com alguém chega no trabalho fica no computador o tempo inteiro e aí na hora do, do almoço aí você continua no computador porque vai no Google ver alguma coisa que você quer comprar sei lá o que aí já acabou a sua hora de almoço aí você trabalha mais Aí você ficar nessa coisa de telefone, de rede social, de computador, de televisão o tempo inteiro é uma poluição mental absurda. Não é só isso não. Noticiário, é... pessoal, não estou falando e acredito que o doutor Augusto também não falou que vocês não podem mais escutar notícias, não podem, mas não é isso. É simplesmente ele fez uma comparação muito válida entre a vida no campo e uma vida na cidade com uma poluição mental grande. né? E a vida no campo realmente passa bem mais tranquila. Então, a variedade de ações enriquece sua passagem de tempo e sua permanência no espaço. E outra coisa interessante que foi falado também pelo Pimentão Verde é que a cada cinco anos ele faz uma reavaliação. Então, isso aqui entra nesse, é, nessa parte aqui. Qual a razão do ver? Então, provavelmente, o Pimentão Verde assim como acho que todos nós deveremos fazer de vez em quando, é, nos permitir, ele falou né, que ele é, se permite é, mudar a cada cinco anos, né, trabalhar de forma diferente, é, pensar em coisas diferentes, é, um caminho diferente. É, então, nós podemos fazer uma autoavaliação também a cada X tempo, não precisa ser cinco anos, pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser, sei lá, um mês, talvez seja muito pouco. Né? Nós nos autoavaliamos o tempo inteiro, querendo ou não. Mas nós podemos parar mesmo e fazer. Se você é casado, você tem a família, você, sei lá, junta com a sua família, pergunta para a sua família o que, que acha da vida de vocês, o que eles deveriam fazer, o que é, eles acham que vocês deveriam fazer, vocês quer dizer pai, mãe, ou então você que é filho pergunta pro seu pai o que, que ele acha que você deve fazer, pergunte pros seus amigos, pergunte pras pessoas que você confia, para um primo que você confia, ou, aquele tio legal né, pergunta, faça uma reavaliação vê qual a razão que você tá vivendo, vê o que que você quer pra sua vida e ver o que que você vai fazer da sua vida para você conseguir o que você quer da sua vida para você viver dentro da razão que você quer é mais ou menos isso, né? Então cada um de nós tem um problema. Eu já disse, por exemplo, meu problema no momento eu, eu acho melhor que eu correr na praia de manhã, mas eu não consigo. Eu, eu a hora que eu fico na cama de manhã eu demoro para sair tal e coisa. Vou tentar a partir desse chat já amanhã dar uma corridinha. Vamos ver. Hoje eu não corri, mas sai de barco já <risos> melhorou. Gold, perguntas difíceis. Sim, Gold, são muito difíceis. A maior parte das pessoas simplesmente olha ao redor e segue a manada, sim. O que acontece é que, como o Pimentão Verde falou, que mudar dá medo, mas o medo de mudar é enlouquecedor. Quer dizer, ele falou enlouquecedor, mas tem o um lado positivo, tudo tem o um lado positivo e um lado negativo. Então, Gold, são perguntas difíceis, sim. Para mim também são perguntas difíceis, para você, para todos nós, né? E você, eu acho que você tem razão, que a maior parte das pessoas vai vivendo assim. Ah, saiu o um filme novo do sei lá quem, aí vai ver o um filme novo do sei lá quem. Ah, mas agora está se usando calça é, baixa, aí usa calça baixa, agora usa calça na altura do umbigo, aí usa calça na altura do umbigo. Ah, esse verão se usa vermelho, aí usa vermelho. A maioria das pessoas é assim mesmo. É, não é que você não possa usar vermelho se todo mundo usar vermelho, não é isso? Mas é, você tem que saber o que, que você quer, né? Gold, ter consciência dos propósitos é muito difícil, sim. Primeiro passo, eu acho que é você saber né, é, é, aonde você está, saber como você está, saber talvez qual o propósito da sua vida. Isso, isso é o mais difícil. A partir do momento que você tem algum propósito, é você ter consciência realmente desse propósito, que realmente também é muito difícil. E outra coisa que é difícil é você partir para você fazer, né? Fazer a sua vida andar do jeito que você quer para chegar nessa sua razão, nesse seu propósito, nessa sua é, no, no que você quer da sua vida, tá? Pessoal, quinta-feira teremos outro chat. Eu estou tentando dividir o chat, fazer um chat bem leve durante a semana na quinta-feira e fazer um mais contemplativo na segunda-feira. Vamos ver se eu consigo. Então, estou tentando variar os temas também. Ah, lembrando para vocês que o Paulo, nosso psicólogo de plantão, muito legal, ex-anxite, é, ele faz chat de saúde também às sextas-feiras, ao meio-dia. Eu falei só dos meus chats, mas estou falando do chat dele. A Luciana também faz chat, mas a Luciana não tem, nossa nutricionista, mas não tem data certa. Estou até tentando... É, ver se eu faço um, um chat com ela. Mas, enfim, não tem data certa, mas vocês vão saber aí, tá bom? É, tá aqui, Gold, o exemplo da sua mãe foi incrível. Muito bacana ter trabalhado em dos idosos. Vulneráveis, sim. É louvável mesmo. A, a minha mãe realmente é uma... Eu, eu não posso... Lógico, a gente sempre reclama, né? A gente sempre reclama. Eu posso reclamar da minha mãe, do meu pai, de mim. Eu sempre reclama. Tem coisa que a gente queria que foi diferente, mas pelo menos eu posso dizer que a minha mãe foi um... um... Num é, exemplo de humanidade, ela foi um, um grande exemplo para mim. Ela é um grande exemplo para mim de humanidade. Minha mãe tem uma coisa muito interessante, já puxando a sardinha para lado dela. Eu nunca escutei minha mãe falando mal de ninguém. Ela não fala, é incrível. Minha mãe não fala mal de ninguém. Ela pode brincar, fazer uma brincadeira e tal, mas é, nem é muito de brincar. Ela é animada, mas nem é muito de brincar. É. Fazer brincadeira com os outros, mas ela não fala mal de ninguém. Uma coisa incrível. Pimentão Verde. Todos nós queremos ser felizes. O problema é que nesse mundo não tem um roteiro para ser feliz. Não, não tem. É preciso mudar para ter mais chance de ser feliz. Olha um negócio legal que o Pimentão Verde falou aqui. Nem vou me alongar mais no chat, que o que ele falou aqui para mim está ótimo para encerrar. Todos nós queremos ser felizes. O problema é que neste mundo não tem um roteiro para ser feliz. Daí é preciso mudar para ter mais chance de ser feliz ou melhor, se você experimentar coisas diferentes, como eu falei não é que tem que, que ir aos extremos ou fazer coisas malucas, não é isso mas se você experimentar coisas diferentes você vai ter uma chance melhor de poder escolher o caminho que você quer nesse mundo para ser feliz obrigado Pimentão Verde obrigado Dr. Augusto obrigado Gold, Dr. Strange Vitor Rezeg a todos vocês que participaram, e quinta-feira espero vocês ao meio-dia. Grande abraço para todos, até logo.